0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Guten Abend, lieber Sören. Guten Abend, lieber Philipp. Wie geht's, wie steht's, wie war's auf dem Pflegehorizonte Kongressveranstaltung? Hm. Wie hieß es genau? <lacht> Pflegehorizonte. Pflegehorizonte.
0: Mega gut, mega spannend, unfassbar coole Location. Ein Riesenlob an die Pflegepioniere, insbesondere an Melanie Philipp. Ein echt grandiosen Job gemacht. Wirklich cool. Echt spannend. Sehr schön. Und das war eine ganze Tagesveranstaltung von morgens bis abends. und äh Ich konnte leider nur bis Mittag da bleiben. Also bis äh, kurz nach der Mittagspause bin ich da geblieben. Ähm, das Ganze ging aber am Nachmittag noch weiter mit verschiedenen Workshops und abends noch mit einem Networking-Essen. Also den besten Teil habe ich quasi verpasst. <lacht> Nein, stimmt nicht. Der Vormittag war schon echt cool. Super spannend in Oldenburg. Ich war noch nie in Oldenburg. Es war für mich auch das erste Mal. Krass, krass. Ja, lustig war, dass ich äh, unseren, einen unserer äh, beiden letzten äh, Gäste getroffen habe. Merlin war
1: auch da. Äh, Grace war da. Hat er eine Zauberschau gemacht, äh, Merlin, oder? Nee. <lacht> Den wollte ich eigentlich bei der Aufnahme bringen, habe ihn mir verkniffen. Ähm, aber jetzt, jetzt schön, Merlin, wenn du ja. zuhörst, tut mir leid. <lacht> tut mir leid. Dann hauen wir rein. Stimmt, wir sind gar nicht alleine, ne? Überraschung. Überraschung, mal was ganz Neues. Wir beide nicht alleine. So ist es. Wenn PolitikerInnen Gesetzesentwürfe vorstellen oder gar Entscheidungen treffen, so versucht man als BürgerInnen oder als direkt betroffener Mensch, diese zu verstehen und im besten Falle zu akzeptieren. Oft fällt es im ersten Anlauf leicht, etwas zu verstehen. Dass wir mehr erneuerbare Energiequellen brauchen beziehungsweise nutzen sollten, na, das ist schon klar. Aber gleichzeitig auch, dass das Gas nun mal irgendwo herkommen muss. Denn unabhängig sind wir noch lange nicht. Dass dafür hier und da kontroverse Kompromisse eingegangen werden, akzeptieren die einen dabei mehr und die anderen weniger. Und das ist jeweils das gute Recht des anderen. Bei manchen Dingen fällt es aber sehr schwer, Sie nachzuvollziehen und vieles davon kommt aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Seit ich denken kann, gibt es zu wenig Pflegekräfte und nicht nur, aber auch gefühlt wird es eigentlich immer schlimmer. Wie passt das also zusammen, dass der Gesetzgeber mehr und mehr Personal auf den Stationen vorschreibt, und dabei gleichzeitig die Praxis schreit, dass es doch jetzt schon zu wenige gibt. Sicher gibt es dahinter eine Idee, einen Plan und sicher ist es nicht so einfach, aber auch nicht so aussichtslos, wie man vermuten mag. Aber das klären heute nicht Sören und ich, sondern wir gemeinsam mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet. Wir begrüßen die Geschäftsführerin des Bundesverbands Pflegemanagement, Sabrina Rossius. Liebe Sabrina, wunderbar, dass du den Weg zu uns gefunden hast und das im direkten Anschluss an eure Online Veranstaltung zum Krankenhauspflege Entlastungsgesetz Reform oder Brandbeschleuniger.
2: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja,
0: sehr schön. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Sabrina. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, was jetzt kommt. Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen einmal selber vor.
2: Mein Name wurde schon gesagt, Sabrina Rossius. Ich bin 38 Jahre alt, wohne in Berlin, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin aus tiefstem Herzen, habe relativ lange hier in Berlin eine interdisziplinäre Intensivstation geleitet und bin über einen Nachwuchspflegemanagement-Award zum Bundesverband Pflegemanagement gekommen. Und als für mich die Zusammenhänge zwischen gelebter Praxis, mittleres Pflegemanagement als Stationsleitung, Rahmenbedingungen für Pflegende immer komplexer und verrückter wurden. Je mehr ich verstanden habe, habe ich irgendwann gesagt, okay, da muss ich nochmal richtig in die Berufspolitik einsteigen und habe mich sozusagen als Geschäftsführerin beworben für den Bundesverband Pflegemanagement und mache jetzt sozusagen zweigleisig meine Erfahrungen. Das heißt, ich arbeite auf der einen Seite beim Bundesverband sehr berufspolitisch und sehr verbandsbezogen und arbeite aber auch noch im Krankenhaus als ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin und auch als Referentin fürs mittlere Pflegemanagement.
0: Ja, was wir Pfleger halt so machen.
2: Ja, also <lacht>
1: zwei, zweigleisig im Beruf ist scheinbar kein Problem. <lacht>
2: <lacht> da bin ich relativ eingleisig. Als Mutter von vier Kindern brauche ich ein bisschen Stabilität im Leben.
0: <lacht> okay, aber wie, wie stemmt man das? Also ein Job im Krankenhaus, zeigt gleich die äh, Position einer Geschäftsführung und regelt gleichzeitig noch Familien- und Privatleben?
2: Ähm, mit vier sag, Kindern.
0: Mit vier Kindern.
2: <lacht> ich sage mal ganz, ganz klar, ähm, eine ganz große Vision. Ich habe die Ausbildung und ähm, die Zeit auf der ETS ähm, gehabt. Ich bin sehr, sehr früh Mutter geworden, also sehr jung. Und ich habe lange Zeit eben auch Teilzeit gearbeitet. Und je älter die Kinder wurden, umso deutlicher war mir klar, dass ähm, die Rahmenbedingungen für Pflegende noch ordentlich verbessert werden können. Und mir hat es halt einfach irgendwann nicht mehr gereicht, das Ganze über ein Arbeitszeitmodell zu machen oder Qualifikationsmix oder was auch immer, sondern ich habe die ganz große Vision, irgendwann wieder eine selbstbestimmte, vielleicht überhaupt das erste Mal eine selbstbestimmte, gut organisierte, strukturierte Pflege in allen Versorgungssettings Deutschlands zu sehen. Und ich glaube, diese Vision, die treibt mich an, dann eine gewisse Energie freizusetzen.
1: Hochachtung, äh, wie alt ist das jüngste Kind, Sabrina?
2: Das jüngste Kind ist acht. Also meine Kinder sind 21, 18 und 15
1: ich habe bewusst nur nach dem Jüngsten gefragt.
2: <lacht> aber dazu stehe ich auch, weil ich glaube, es sind die krummen Lebensläufe, die tatsächlich ähm, viel, viel, viel Perspektiven mitbringen. Ja, war aufregend damals mit 16, aber ich glaube, der ist ganz cool geworden. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe das Eingang schon erwähnt. Krankenhauspflege, Entlastungsgesetz. Und du kommst jetzt gerade auch frisch aus einer Online-Verstaltung, wo du genau dazu referiert hast. Was genau steckt denn hinter diesem sperrigen Begriff und welche Rolle spielt beim Krankenhauspflegeentlastungsgesetz das Personalbemessungsinstrument 2.0? Also, lass dir Zeit.
2: Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz <lacht> ist eine Reform, die Herr Lauterbach, also Professor Dr. Karl Lauterbach im September, Mitte September angekündigt hat. Da kam der Gesetzentwurf sozusagen raus. Und ähm, die großen Bestandteile dieses Entlastungsvertrages soll tatsächlich im, im Fokus behandeln, dass die Pflege bessere Rahmenbedingungen erhält, dass sie entlastet werden, dass sie wieder mit mehr Qualität und Zufriedenheit arbeiten können. Wenn man sich das Gesetz dann im Detail anguckt, stößt man auf die vier großen Bausteine. PPR 2.0, das ist das berühmte Pflegepersonalbemessungsinstrument, 2.0, das gab es nämlich schon mal in den 90ern. Und den Budgetverhandlungen, nachdem wir ja das Pflegebudget haben, wollten die beinhaltet dieses Gesetz eben auch die schnellere, straffere und zügigere Bearbeitung der Budgetverhandlungen zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern, damit es einfach endlich wieder auch Kohle fließt. Das Gesetz umfasst viele, 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 viele Regelungen zu Krankenhausleistungen, insbesondere ähm, medizinische Prüfungen durch den medizinischen Dienst und Digitalisierung und ähm, eigentlich soll ganz oben drüber stehen, wir müssen unsere Prozesse effizienter und smarter machen. Und das Pflegepersonalbemessungsinstrument, muss ich ehrlich gestehen, wer sich den Gesetzentwurf schon mal durchgelesen hat, der wird feststellen, alles ist bis ins Detail geklärt, selbst wie E-Rezepte in Zukunft ausgestellt werden sollen. Also selbst <lacht> das ist im Detail beschrieben. Aber wenn es um die PPR 2.0 geht, die ja im Koalitionsvertrag als Interimslösung schnellstmöglich umgesetzt werden sollte, da steht ein ganz schwammiger, grober Satz, dass kein Mensch weiß, was ist es jetzt, wer ist es, wie soll es umgesetzt werden,
1: und genau deswegen frage ich da aber jetzt noch tiefer nach, nachdem ich mein erstes Stück Mandarine für dieses Jahr gegessen habe. Ich war nicht abgelenkt. Ich finde das total meditativ. Mandarinenschälen, ganz wunderbar zuhören. Also, entschuldige, bitte das schmatzen. Auch wenn du eigentlich gesagt hast, es gibt keine Antworten zum BBR 2.0. Ich werde, werde trotzdem die nächste Frage stellen. Das PPR 2.0, das Pflegepersonal Bemessungsinstrument 2.0, weil es es schon mal in den 90er Jahren gibt. Also, also warum? Also wir kommen in Deutschland. Es gibt Dinge, da könnt ihr euch nicht was Einfaches, Modernes, irgendwas, was sich cool anhört. Nee, Aber wir haben da mal in den 90er Jahren äh, Pflegepersonal, also, da waren einfach 2.0. Das ist doch, es ist es ist Wahnsinn. Hätte von der Gematik sein können. Der Name von, Das PPR <lacht> Das PPR 2.0 sieht ja vor, sofern ich das jetzt korrekt recherchiert habe und im Kopf habe, dass man zukünftig stationsgenau den Personalbedarf berechnet. So, eigentlich wollte ich dich jetzt gerne fragen, ob du weißt, wie die Formel dahinter aussieht. Und vor allen Dingen, wenn dieser Personalbedarf minutengenau analysiert werden soll, so wie es in manchen Quellen heißt, Wer dokumentiert das, wer steuert das, wer überwacht das? Wer rechnet das denn am Ende eigentlich aus? Und gibt es da Stellen im Gesetz, die das erläutern?
2: Also schon mal äh, Spoiler vorneweg. Es gibt noch kein Gesetz, was das erläutert. Ähm, ich möchte vielleicht zur Verteidigung von der PPA 2.0 sagen, dass es damals gab es ja im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Und im Rahmen der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung haben alle aufgeschrien, die irgendwie mit Pflege, ähm, also es wurde wieder viel über die Pflege gesprochen und ne? die Pflege selber mhm. hat nur geschrien und da hieß es mal: ja, wir können kein Bemessungsinstrument machen, was eine Untergrenze ist, ähm, also ohne zu berücksichtigen, dass diese Untergrenze an sich ja gut gemeint war, sie sollte einen gesetzlichen Schutz geben vor einer Überlastung und in diesem Zusammenhang hieß es, nein, wir brauchen ein vernünftiges Personalbemessungsinstrument, eine Untergrenzenverordnung kann kein Bemessungsinstrument sein, weil es ist eine Untergrenzenverordnung. Und dann hatten ziemlich viele Institutionen, und da ist es ein großer Nachteil, dass die Pflege so zersplittert ist, da haben plötzlich ganz viele an so einem Bemessungsinstrument gearbeitet. Und es ist im Endeffekt dann ja sozusagen die PPR 2.0 geworden, weil es da eine Gruppe gab, die mit diesem Ansatz einfach schon sehr weit fortgeschritten war. Und natürlich Deutsche Krankenhausgesellschaft, Verdi und Deutscher Pflegerat arbeiten ja. zusammen. Also kann man sagen, haben sich sicherlich nicht alle dieses Instrument gewünscht. Und ähm, es ist es dann aber aus diplomatischen und auch nachvollziehbaren Gründen geworden, immer mit dem großen Ausrufezeichen, dieses Instrument gibt es schon. Es, die meisten wissen, wie es funktioniert und es ist nur eine vorübergehende Lösung. Es war immer klar, dass Paragraf 137 K das ultimative wissenschaftliche Instrument werden soll, was auch vor allem prospektiv den Patienten, also den Pflegebedarf bemisst und nicht retrospektiv wie PPR ja. 2.0. Mhm. Achso, aber ich sollte jetzt eigentlich noch was dazu sagen, wie es angewandt wird. <lacht> jetzt habe ich es erst mal verteidigt. Und,
1: äh <lacht> ne, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber genau, das, das wäre auch noch wirklich eine spannende, spannende Frage. Wie wird das implementiert?
2: Es ist ein digitales System und im Endeffekt wird von der Pflegefachkraft eingeschätzt, was für ein Pflegeaufwand bei diesem oder jenem Patienten notwendig ist, das wird Minuten genau sozusagen im, im Rahmen der Dokumentation fließt das ein. Also diese gesamten Daten werden dann sozusagen auch ähm, im Haus sozusagen ausgewertet und dann aber auch ans INEC weitergegeben und daraus wird dann sozusagen, und das ist ja der große Nachteil, der bei 137k definitiv anders werden soll, immer im Nachhinein. Also es wird eigentlich mhm. sozusagen bemessen, ähm, ein Patient mit einem Schlaganfall so und so und so hat einen Aufwand von x Minuten und dafür bräuchte man so und so viel Personal. Und wir wünschen uns natürlich ein Instrument, mit dem wir im Vorfeld sagen können, ähm, wir erwarten einen Schlaganfallpatient äh, oder wir haben eine Stroke und auf dieser Stroke sind so und so viele Betten und dafür brauchen wir im Durchschnitt so und so viel Personal und im Idealfall auch noch diesen und jenen Qualifikationsmix.
1: Naja, ja, aber es könnte ja genau der Weg dahin sein, dass man das hat. Also wenn man jetzt über die PPR 2.0 über das System vielleicht lange genug Daten erhebt, genau. kann man zukünftig anhand dieser Daten Prognosen ausrechnen, wenn das ein software vernünftig umsetzen könnte.
2: Das ist auf jeden Fall eine Idee und deswegen sagt ja auch keiner was mehr gegen eine Interimslösung mit PPR 2.0. Wichtig ist nur, wir müssen einfach in Zukunft in dieses Personalbemessungsinstrument noch den Aspekt Qualifikationsmix einbauen. Weil Lauterbach hat ja auch in seinem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz verankert, dass die Akademisierung und Professionalisierung der Pflege extrem vorangetrieben werden soll. Umso wichtiger ist es ja, dass wir dann natürlich das Personal auch so planen können.
1: Ja, bevor du vielleicht gleich noch was zu diesem Personalplanen sagen kannst, zu dem Personalmix, wie genau sieht es im Alltag von der Pflegekraft aus, diese Eingabe der Daten? Wie oft am Tag, in welchen Situationen wird das durchgeführt?
2: Es gibt ja die Kalkulationshäuser, die das sozusagen im Pretest ähm, schon erprobt haben. Und es soll tatsächlich ähm, so ablaufen, ich selber kenne PBR 2.0 gar nicht, äh, PPR habe ich nie mitgearbeitet, weil ich ja damals schon auf der ähm, ETS war. Und das soll aber tatsächlich so sein, dass man, ähm, wenn man die Pflegedokumentation, ähm, das ist dann mit Zeiten hinterlegt und dann ähm, schätzt sozusagen die Pflegefachkraft den Pflegeaufwand des Patienten ein und klickert sich dann ähnlich wie in der Pflegeplanung dann dadurch und schickt dann sozusagen den, das ist,
1: raus. Mhm. Wahrscheinlich einmal pro Schicht.
2: Genau, einmal pro Schicht. Mhm. Und sie muss sich natürlich an eine neue Software gewöhnen. Mhm. Und das ist natürlich schade in einem Zusammenhang, wo viele Stationen eben sich jetzt gerade digitalisiert haben ähm, und sich an, an ihre Patientenakten sozusagen gewöhnt haben und jetzt neu umrüsten müssen.
1: Und welche Herausforderung bringt jetzt eben dieser von Lauterbach angekündigte Personalmix da jetzt noch mit rein?
2: Dass das ist ja nicht, also es gibt noch keine Basis, wie wir so einen Qualifikationsmix planen wollen, weil auf der einen Seite streben wir eine Akademisierung an, auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz, ganz ähm, bewährte, tolle äh, Mitarbeitende ähm, hier mit den Krankenpflegehelferinnen ähm, mhm. Ausbildungen. Und das Ganze, ich meine, jeder, der von euch schon mal auf einer Station eben auch gearbeitet hat oder auch eine Station geleitet hat, weiß, dass mir das nichts nutzt, wenn ich jetzt aufs Papier gucke und sage, okay, wir brauchen im Frühdienst eine APN, zwei Examinierte und eine Pflegehelferin, sondern das hängt ja auch immer von der persönlichen Qualifikation und von der persönlichen Entwicklung der Person ab. Und deswegen kann man dann nicht wie bei einer Untergrenzenverordnung sagen, okay. Ähm, auf einer ETS muss die Hälfte der Mitarbeitenden fachweitergebildet sein oder in der Geriatrie mhm. muss die Hälfte der Schicht fachweitergebildet sein. Das macht mir ja das ganze in der Planung total sperrig, weil ich gucke ja auf meinen Dienstplan, wenn ich den Dienstplan schreibe und gehe nicht danach, wer hat welche Qualifikation, sondern was sind die Be also ne, was ist das, was die Patienten brauchen?
0: Das heißt, es muss erweitert werden. Wir brauchen dann drei Sabrinas, zwei Philips und ein Sören.
2: Genau. Und dann gibt es so ein Muster einer Ausbildung und dann wird man in diese Form gegossen. Das ja
1: aber das bedeutet, man bewegt sich weg von der Fachkraftquote.
2: Genau. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, also das steht da nicht so offiziell drin, aber es geht wirklich von der Fachkraftquote hin zum Qualifikationsmix.
1: Mhm. Auch spannend und auch also ich kann das nachvollziehen und das macht, wenn ich auf einen guten Pool an Qualifikationen zurückgreifen kann, dann macht das ja auch absolut Sinn, wenn ich von allem etwas hab, wenn ich den bunten Blumenstrauß an Mitarbeitern hab und daraus immer wieder kleine wunderbare Sträußchen binden kann. Aber was die Fachkraftquote einfacher macht, da war es egal, Hauptsache Fachkraft.
2: Na und vor allem, jetzt müssen wir nochmal den nächsten Schritt gehen, wie viele Konzepte haben wir denn Tatsächlich zum Beispiel zu ANPs, APNs. Also wo sind denn diese Menschen tatsächlich total praxisbezogen eingesetzt? Ähm, meistens verstecken sie sich ja mit irgendwelchen Wissen oder werden versteckt. Sie würden ja auch gerne am Bett arbeiten. Aber meistens werden sie in irgendwelchen wissenschaftlichen Abteilungen, an Unikliniken eingesetzt. Aber wo, wo sind wir denn, wenn wir in der Geriatrie sagen, ähm, wir wollen zum Beispiel einmal pro Tag in der Geriatrie eine APN haben? Mhm, mh. davon sind wir ja, also ich kenne wenige Kliniken, also ich kenne, glaube ich, gar keine Klinik, die das leisten könnte. Mhm.
1: Aber das heißt, du würdest das auch unterstützen, das steht, glaube ich, in dem Statement von, auf der Website vom Bundesministerium für Gesundheit zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch Lauterbach, der das gesagt hat, dass es wichtig ist, dass wir eben auch die Pflegekräfte, die wir haben, dazu befähigen, das, was sie in ihrer Ausbildung auch gelernt haben, auch einsetzen. Und ich dachte mir so, ja, aber die machen doch oft noch viel mehr, und werden missbraucht, dafür ärztliche Tätigkeiten auszuführen. Also, oh, Sabrina hebt den Finger, es sieht keiner, aber ich, ich
0: mache einen Punkt. Mahnend oder meldend?
2: Das ist etwas, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil ich sage, auf der einen Seite behaupten Pflegende, dass sie nicht akademisiert sein müssen, weil sie wollen ja schließlich nur ihren Job machen und sie wollen vernünftig Patienten versorgen und dafür brauchen sie keinen Bachelor- oder Masterabschluss. Und auf der anderen Seite lieben manche es, dem Oberarzt dann noch den Kaffee während der Visite hinterherzutragen oder eine Stationsleitung lässt alles stehen und liegen für eine Chefarztvisite, ist dreieinhalb Stunden völlig sinnlos gebunden und ähm, macht ihre eigenen Aufgaben nicht. Und das wäre natürlich cool, wenn Pflege wirklich dahin kommt, ihre professionellen Aufgaben autonom und eigenverantwortlich zu übernehmen. Und wir solche Sachen, ich meine, auch dieser Satz, nein und Essen anreichen, das ist auch mein Job und so weiter, das kann auch ein Teil meines Jobs sein. Und ich genieße auch diese Zeit mit einem Patienten, mit einer Patientin zusammen, wenn der meinetwegen postoperativ oder Schlaganfall oder was auch immer das erste Mal wieder Nahrung zu sich nimmt. Es ist aber nicht mein grundständiger Job. Mhm. Und ich glaube, da tun wir uns als Berufsgruppe selber am meisten schwer, unsere Profession tatsächlich so auszuleben, wie es uns stehen würde.
0: Ja, ich möchte kurz Karl Lauterbach zitieren. Hört, hört. Wobei eigentlich hättest du das halt machen müssen, Philipp, du kannst, das, du kannst ja fast nachmachen.
1: machen. Versteht, dann versteht dann aber keiner, den versteht ja auch keiner. <lacht> es wird mal Zeit, dass die Leute auch mal verstehen, was er sagt, deswegen musst du das tun. Okay, dann äh, zitiere ich das in äh, astralem Hochdeutsch. Wir
0: brauchen ein Umdenken in der Klinikbranche. Pflegekräfte sind extrem belastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wer sie gut bezahlt, Überstunden ausgleicht, ihre Station gut besetzt, wird am Arbeitsmarkt Pflegekräfte halten oder neue Gewinn. Eine angemessene Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus ist essentiell sowohl für die Qualität der Patientenversorgung als auch die Arbeitssituation der Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Das wird durch das neue Entlastungsgesetz sichergestellt. Ta -ta, ta -ta, ta -ta. <lacht> Bei diesem Zitat stolpern wahrscheinlich einige über den einen oder anderen Tipp. Überstunden ausgleichen, Stationen gut besetzen. Wie, wenn alle in Teilzeit wechseln? Also, wie genau stellt sich der Professor das vor?
2: Um ehrlich zu sein, das steht ja auch auf der Homepage tatsächlich vom Bundesministerium für Gesundheit mhm. ganz oben. Und ähm, als ich das gelesen habe, ist mein, Her mein Herz höher geschlagen. Und ich habe gesagt, ja, ja, genau, genau. Weil Pflegende wollen keinen 85. versaubeutelten Pflegebonus, der dann mhm. am Ende nur zu irgendwelchem Stress führt. Die wollen einfach mit Guten Material, einem vernünftigen Dienstplan in einer angenehmen Teamatmosphäre, mhm. Menschen versorgen. Mhm. Das ist das, was sie wollen. Und sie wollen nicht dauernd angerufen werden, ob sie einspringen. Und sie wollen ja. nicht dauernd ähm, mit irgendeinem um Schrott arbeiten oder auch mit unzuverlässigen Kollegen oder was auch immer. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, so, und dann habe ich die 58 Seiten aufgeschlagen und <lacht> habe gesagt: So, wo steht's? Wo steht's jetzt? Wo steht das Arbeitszeitmodell? Wo steht jetzt die Anleitung für die Stationsleitungen? Wie sie denn tatsächlich Ausfallmanagement betreiben, wie sie Prioritätenkonzepte schreiben und so weiter. Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist total ernüchternd und macht mich auch sehr betroffen. Es kommt nichts. Mhm. Es kommt nichts, außer einer völlig schwammigen PPR 2.0-Aussage zu der Aussage, okay, wir reduzieren die anstrengenden Nachtschichten zugunsten tagesklinischer Versorgung und wir bauen die Ambulantisierung aus. Mhm. Und dann geht es eigentlich nur noch um Kohle. <lacht>
1: Hast du dir irgendwas Konkretes gewünscht? Hast du die 58 Seiten durchgeblättert und hast an was gedacht?
2: Ähm, ja, ich habe gedacht, dass als allererstes noch mal reinkommt, dass das mittlere Pflegemanagement, also die Stationsleitungen, tatsächlich als Management anzusiedeln sind, sowohl in Tarifverträgen als auch in der Positionierung, also dass sie sozusagen nicht auf den Stellenplänen drauf sind. Ich habe gedacht, dass er ganz klar eine Krankenhausschließung oder beziehungsweise Umwandlung in ähm, ambulante oder tagesklinische Versorgungszentren in, oder in seine Gesundheitskioske. Also das wäre ein Kracher gewesen, wenn endlich mal ein Politiker die Verantwortung für den Krankenhausstrukturwandel übernimmt. Wenn endlich mal mhm. jemand sagt, hört mal zu Leute, wir brauchen, ich komme ja auch aus Berlin. Wir brauchen hier in Berlin Pankow, wir brauchen nicht im Buch den Maximalversorger, ähm, in Pankow den, die Maria Heimsuchung, dann braucht man nicht in Weißensee eine Parkklinik und nochmal einen Maximalversorger in Friedrichshain und Lichtenberg. Das wäre der Kracher gewesen, wenn jemand gesagt hätte, okay, jetzt zentralisieren wir hier mal die Maximalversorgung, stationäre Versorgung und bauen die ambulante aus. Und in jeder Tagesklinik sitzt eine akademisierte Pflegefachkraft, da sitzt dies, da sitzt das, da sitzt jenes. Da hätte ich gesagt, wow, da übernimmt jemand Verantwortung. Das
1: wäre der Doppelwumms für die Pflege gewesen.
2: Ja. Ich meine, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, also wie ihr das aus eurer Praxis seht, aber keiner will ja nun wirklich unbedingt gerne seinen Arbeitsplatz tauschen. Aber die, die jetzt in Leasingfirmen gehen, die ähm, dem in, zu anderen Gehaltsgruppen gehen, bis auf den harten Kern, sind doch eh alle mhm. in Bewegung. Da kann ich doch gleichzeitig sagen, okay, ich suche mir meinen Job aus, möchte ich lieber tatsächlich ohne Nachtschichten ähm, in, einem, in einem ambulanten Versorgungszentrum arbeiten? Habe ich nicht selber Bock, weil ich irgendwie studiert habe, jetzt nochmal so ein krasses Schmerzkonzept zu, zu implementieren und eigenverantwortlich in so einem ähm, schmerztherapeutischen Versorgungszentrum zu arbeiten? Ich muss mal sagen, viel schlechter kann es doch für die Pflegenden auf den Stationen nicht werden. Mhm.
1: Das heißt, du würdest eher diesen Eingriff in die Krankenhausstruktur bevorzugen, ja. statt in die Struktur der Pflege immer wieder an der Pflege zu schrauben. Das heißt, eher wirklich mal die Rahmenbedingungen verändern.
2: Das, was wir machen, ist doch, wenn man sich eine Wunde vorstellt, wir behandeln immer, immer, immer die Oberfläche der Wunde. Mhm. Mal benutzen wir ein bisschen Silber, dann benutzen wir ein bisschen Gase, dann benutzen wir, aber wir, es wird Zeit, dass wir den wirklich den Ulkosetz Wundhonig, du
0: hast den Wundhonig vergessen.
2: Den Wundhonig, genau, Blutigel. Föhn, was und, auch Eisen.
1: Föhn und Eisen.
2: Föhn, Föhn und Eis, genau. Aber, aber jetzt, finde ich, wird schon mal Zeit, der Patient muss jetzt einfach mal in den OP und dann muss es tatsächlich mal operativ-chirurgisch versorgt werden und dann kann das wunderbar von unten nach oben sich gesund granulieren.
1: Ja, gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Noch eine letzte Frage zu PPR 2.0 Krankenhauspflege Entlastungsgesetz. Ab 2025, so steht es ja auch drin, nach einer gewissen Erprobungsphase, die ja dann jetzt im Januar starten soll, da wird das Ganze dann scharf gestaltet und bei Nichteinhaltung drohen Sanktionen. Sanktionen, das ist ja jetzt gerade das Buzzword von 2022. Wir kennen es eher aus sehr unangenehmen Situationen heraus. Deswegen bin ich so über diesen Begriff gestolpert, weil man so darauf geprägt ist, gerade auf dieses Wort Sanktion. Mhm. Hast Du eine Vorstellung, wie diese Sanktionen aussehen könnten?
2: Ich denke mal, dass die sich so ähnlich verhalten werden wie die Sanktionen zu Pflegepersonaluntergrenzenverordnungen. Also da wird so lange digital mit irgendwelchen Excel-Listen hin und her getrickst, bis es äh, funktioniert. Oder wenn es halt nicht funktioniert, wird eben diese ähm, Strafzahlung in Kauf genommen.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, ich
2: muss sagen, ich bin über den Satz auch gestolpert und habe mich extrem gewundert, wie man bei einem so eigentlich positiv verkaufen wollendem Instrument da so einen Satz dazu schreiben kann.
1: Ja, oder überhaupt, wenn man mit der Berufsgruppe Pflege ja. kommuniziert, über Sanktionen zu sprechen, das ist ja. einfach aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht das falsche Wort ja. und der falsche Weg. Also, Aber Voll. Ja, Jetzt noch was, was du auch angeteasert hast, gerade oder wo du schon einige Sätze zugegeben hast, du, hat ja auch Lauterbach da diesen spannenden Hinweis uns mit auf den Weg gegeben, der auch ja wirklich leicht nachzuvollziehen war oder nachzuvollziehen ist, dass in deutschen Krankenhäusern, es ist und bleibt ein sehr luxuriöses Gesundheitssystem, in dem wir hier leben und äh, viele Untersuchungen, Eingriffe werden durchgeführt, die verbunden werden mit stationären Aufenthalten, die durchaus auch ambulant umsetzbar wären oder sogar gar nicht von ärztlichem Personal durchzuführen, werden auch vielleicht noch nicht mal von pflegerischem Personal, wo man wie in der Schweiz auch Apotheker, Apothekerinnen mit einbeziehen könnte. Ja, und dass das ganze System am Ende ja auch auf dem Rücken der Pflegekräfte ausgetragen wird, die eben entsprechend viele Patienten im Krankenhaus stationär zu versorgen haben. Wir haben schon ganz deutlich von dir das Statement gehört, das wäre der Kracher gewesen, wenn er sich diesem Thema mal gewidmet hätte. Das heißt, der Gedanke ist gut. Aber es sind ja auch andererseits das sind ja tiefe Eingriffe in unsere gesamte Abrechnungspolitik und vergrößert auch äh, unter Umständen das Gap zwischen GKV und PKV noch mal mehr. Das heißt, man kann ja durchaus auch nachvollziehen, warum man sich der Sache nicht hingibt, weil dafür reicht eine Legislaturperiode in meinen Augen nicht aus. Wo müsste er anfangen und wie müsste man vorgehen, wenn man diese Struktur der Krankenhauslandschaft ernsthaft, Pflege Umstrukturieren wollen würde.
2: Das hat man bei der Bundestagsanhörung, finde ich, so auch sehr, sehr deutlich mitbekommen. Es waren ja von der GKV, vom GKV-Spitzenverband, waren sehr ja gleich zu zweit. Also Frau stoff <lacht> und äh, noch jemand, also die haben schon, also die, die, die Kassen, die wissen schon ganz genau, warum sie das nicht wollen oder was oder <lacht> wie wollen. Das hat man wirklich sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt. Ich glaube auch, dass eine Legislatur nicht reicht, weil es bedarf ja auch eines gesamtgesellschaftlichen Wandels. Das heißt ja nicht nur, dass wir in der Pflege uns komplett umstellen müssen oder dass Ärzte sich komplett umstellen müssen, dass wir damit leben müssen, dass Krankenhäuser auch schließen es hat ja auch was damit zu tun, dass Angehörige ganz anders eingebunden werden müssen. Das hat nochmal, also ich sage mal, ne, wie geht's mir damit, ob meine Mutter ähm, ins Krankenhaus muss und ich muss sie da abends wieder abholen. Und anstatt sozusagen ne, mit meinen Kindern Abendbrot zu machen, noch irgendwelche Podcasts aufzunehmen, muss ich dann irgendwie schauen, dass sie schmerzfrei über die Nacht kommt. Am nächsten Morgen, wo ich meine Kinder eigentlich wieder zur Schule bringe, muss ich sie irgendwie wieder zur Klinik chauffieren. Das ist etwas, da ist unsere Gesellschaft aktuell auch nicht darauf vorbereitet wir brauchen also nicht nur ein gutes Kostenprofil und ein komplettes Aufgaben- und Qualifikationsprofil. Auch in der Gesellschaft muss echt ankommen, dass Angehörige, Gesundheit ist ein Thema, was uns alle angeht. Und also das ist wirklich ein Unding. Wir können doch nicht erwarten, dass die Pflegenden in einer stationären oder in einer langzeitstationären Versorgung das alles machen. Aber als Angehöriger ähm, habe ich dafür grundsätzlich erstmal keine Zeit. Das ist ein wichtiger Punkt, da muss die Gesellschaft auch darauf vorbereitet werden.
1: Ja, und ausgerüstet werden, denn es gibt, ja einen gut, es gibt ja einen guten Grund, warum man vielleicht heutzutage nicht mehr durch die Bank pflegende Angehörige findet, weil sich das kaum noch einer leisten kann.
2: Ja, und nicht nur das, sondern auch, aber dann kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, wenn wir jetzt auch noch über das Pflegegeld und so sprechen, aber ähm, pflegende Angehörige, das ist schon auch nochmal ein eigener spezielles ähm, Thema. Was ich aber sagen wollte... Was man unbedingt noch beachten müsste, wenn man diese Struktur ausbauen möchte, ist, dass es tatsächlich ein, einen Bedarf gibt, dass man guckt, was brauchen wir an präventiven Einrichtungen, weil ich glaube, wir können ja auch viele äh, Menschen, müssen schon sozusagen aufgefangen werden, bevor sie überhaupt versorgungsbedürftig werden. Das geht beim Diabetes los. Das hat was mit, den, mit Herzerkrankungen zu tun. Das hat was mit Sucht, ist ein großer Bereich. Also da wirklich schon schon ambulante, also nicht nur ambulante Gesundheitsversorgung, sondern tatsächlich auch großartige Prävention. Das muss aufbereitet werden. Das ins Krankenhaus da muss aufgegriffen werden, nicht nur baulich notwendig, sondern auch auf die Fläche bezogen, auf die ähm, Qualifikation bezogen. Und dann muss natürlich geguckt werden, ins Krankenhaus sollte dann wirklich nur noch die Person kommen, die tatsächlich intensive, kurative Betreuung braucht.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, das könnte man komplett anders angehen, um es mal ganz flach runterzusprechen, aber eine gewisse Art der Selektierung einer Voruntersuchung, einer Vorauswahl. Dieses jeder rennt ins Krankenhaus und kriegt alles, was er will. So in die, es ist
2: naja, noch viel schlimmer. Wie viele Menschen liegen zu Hause oder 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 wurschteln sich zu Hause durch, bis es dann wirklich so schlimm ist, dass sie im Krankenhaus tatsächlich stationär behandelt werden müssen. Das hätte mit einer ne, mit einer guten Healthcare ähm, ja, oder oder ähm, Community Healthcare Personen schon, schon viel 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 früher aufgedeckt werden können. Mhm, ich meine, wann kommen denn die Menschen ins Krankenhaus, wenn die Beine so aussehen?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch dieses ganze Hausbesuch vom Hausarzt. Das war früher noch machbar. Da ja, das funktioniert. Es mhm. funktioniert ja alles nicht mehr. Die machen Mittwochs Nachmittags auf dem Land Hausbesuche, aber die schaffen ja da nicht, die alle da äh, zu besuchen, die noch die mit ihren Beschwerden zu Hause liegen. Und da geht mit oh. Sicherheit vieles vieles unter und wird erst klar, wenn Tochter oder Sohn alle zwei Wochen sonntags dann mal wieder feststellt, Hui, du liegst jetzt schon seit einer Woche hier auf dem Küchenboden. Ups. So, jetzt müssen wir euch halt. Fliesen unter dir
0: mal tauschen. <lacht> ich gerade ein Beispiel. Mein Bruder hat mit 29 äh, ist äh, ins Krankenhaus gegangen, weil er nicht mehr richtig laufen konnte, weil er so starke Rückenschmerzen hatte. Und da haben sie ihn dann äh, tatsächlich erstmal sehr lange liegen lassen. <lacht> <lacht> bis dann sich irgendwer mal gekümmert hat. Und dann war das so, so naja, also was er jetzt mit 29 da wollte, mit Rückenschmerzen, könnte man sich ja nicht vorstellen. Und äh, hat ihn dann äh, voll gedröhnt mit Schmerzmitteln, hat ihn nach Hause geschickt auf den Freitagabend. Und dann ist er Montagmorgen wieder in die Klinik. Da hat man, nee, Sonntagmorgen wieder in die Klinik, weil es einfach nicht besser wurde. Und da hat man ihm dann unterstellt, er wollte sich nur Schmerzmedikamente abholen. Äh, Ende vom Lied, er ist dann am äh, Montag... In eine andere Klinik, da hat man ihn stationär aufgenommen und siehe da, morgen wird er operiert und es wird ihm ein Stück Bandscheibe weggenommen, die einfach gerade auf den Nerv drückt. <lacht> Unfassbar, ähm, zumal irgendwie er eine, eine Freundin in der Klinik hat, wo er da vorher war und die sagte, ey, ganz ehrlich, die, dass er da so lange gewartet hat, bis jemand kam, würde sie sehr wundern, weil sie hätte irgendwie den diensthabenden Arzt irgendwie kurz vorher getroffen, der meinte, er geht jetzt nach Hause, weil nichts zu tun ist. Also, es ist das, das, das krasse Gegenbeispiel, wenn man so sagt. Das ist unfassbar. Das ist eine absolute Frechheit.
2: Und da befinden wir uns in einem total paradoxen System, weil die Menschen mhm. glauben, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann bekomme ich 24-7 hochexklusive, großartige mhm. Gesundheitsversorgung. Also, das erste, ich meine, jeder von uns weiß, Gehe am liebsten nicht, äh, auf gar keinen Fall um 23 Uhr in irgendeine Klinik, weil da triffst Richtig. du den, den kleinsten Arzt und, genau. die, unsicherste und die unsicherste Dienstkonstellation. Ähm, also das, da geht's schon mal los. Und das Nächste ist eben, dass es ja diese komplexe Versorgung gar nicht mehr gibt, und die Leute wollen es aber nicht aufgeben. Wenn man jetzt sagen würde, hört mal zu hier, liebe Pankoa, wir schließen die Maria-Heimsuchung und die Parklinik, dann würden die ja total außer sich sein und sagen, da ist aber jetzt mein Krankenhaus um die Ecke weg. Und es und ist so verrückt, dass wir das ähm, in den letzten Jahrzehnten den Menschen eingetrichtert haben, dass sie sozusagen ein Recht auf hochkomplexe Versorgung am liebsten fußläufig zu erreichen, dafür nichts bezahlen, außer ihre monatlichen mhm. Krankenkassenbeiträge und ähm, das Ganze 24-7. Und, und da ja, ist ja. was schiefgelaufen. Da ist wirklich richtig was schiefgelaufen. Das geht ja noch mal weiter mit der, mit der Schwangerschaft zum Beispiel. Ich, ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die skandinavischen Länder. Ich weiß, die werden immer in solchen Stellen dann zitiert. Aber da ist eine Frau, wenn sie physiologisch schwanger ist, keine Patientin. Das heißt, sie, sie hat ähm, drei große Unterschalluntersuchungen und ansonsten wird sie von der Hebamme betreut. Mhm. Mehr braucht's nicht wenn alles in Ordnung ist. In dem Moment, wo ich zum großen Unterschall gehe und feststelle, mein Kind hat hier irgendwie ein linksherz Linksherzsyndrom oder da ist eine Hand zu viel oder was auch immer oder es sind Drillinge oder Zwillinge. Das <lacht> Dann war es die
0: Corona-Impfung, <lacht> wenn da eine Hand zu so viel ist. <lacht>
2: Ich meine, dann stehen einem doch alle, alle Möglichkeiten der modernen Medizin zur Verfügung. Aber muss ich als gesunde Schwangere mit einem vermeintlich gesunden Kind in einem Perinatal-1-Zentrum entbinden? Nein, muss ich nicht. Nicht nur fürs Gefühl. Das sagen ja die, das sagen die Frauen dann, ne? fürs Gefühl. Wenn was passiert, mhm. dann bin ich ja schon mal da. Das nutzt dir nichts. Wenn was passiert und die Schicht ist nicht besetzt, ja. dann hast du auch im Level-1-Haus ein Problem.
0: Vielleicht sollten wir für die Hypochonder lieber irgendwelche Hotel-Flat-Rates, ja. das würde die Pflege auch entlasten. Geht halt ins Hotel, wenn ihr Bock drauf habt, bitte.
2: Ich war gestern in Sachsen-Anhalt, da haben mir zwei Pflegedirektoren, die jetzt langsam an der Rente kratzen, erzählt, in den 90ern gab es das ja schon. Da wurde sozusagen nachstationäre Versorgung im Hotel betrieben, einfach damit die Leute raus aus dem Krankenhaus sind, nicht mehr diesen aufwendigen Personalschlüssel in Anspruch nehmen müssen. Und die Leute waren zufrieden.
0: Ja, mit Sicherheit wird es den einen oder anderen geben, der sich da in irgend so Mehrwertzimmer im Hotel legt und sagt, jo, alles
1: gut, bringt mir, bring mir noch ein paar Smarties. Ja, aber ist so am Ende, es geht doch genau darum. Es geht doch um diese ja, Fürsorge, die man erfahren möchte und dass viele Menschen aus, aus dem Grund gerne noch ein, zwei, drei Tage, vielleicht länger im Krankenhaus bleiben. Wenn wir diese Versorgung zu Hause sicherstellen könnten mit so Community Health Nurses mhm. oder anderen Konzepten. Wenn ich sicher davon ausgehen könnte, wenn ich jetzt nach Hause gehe, die nächsten drei Tage kommt jemand vorbei und guckt nach mir. Dann hätten wir, glaube ich, eine ja. ganz andere Situation.
2: Je mehr die Leute auch noch erfahren, dass es das im Krankenhaus eben nicht mehr gibt, ich meine, immer mehr Menschen sagen, im Krankenhaus guckt gar keiner mehr nach mir oder so. Mhm. Und ähm, wenn wenn der positive Effekt wäre, ach krass, wenn ich zu Hause bin, ich sag mal, jetzt ne, bleiben wir mal beim Pflegedienst und der Pflegedienst ähm, kommt vorbei ja, und die ist auch ja. noch total nett und auch noch total kompetent.
0: Und hat auch noch Zeit für mich.
2: Ja, dann muss ich ja gar nicht ins Krankenhaus. Und dann wird auch Pflegedienst wieder attraktiver, ne? Wenn ich sage, ich mache hier einen ambulanten Pflegedienst und ähm, ich bin sozusagen die Person, die entscheidet mit ausreichend Zeit und Expertise, ist das hier eine Komplikation oder ist das keine? Dann fühle ich mich auch nicht irgendwie wie die schlechtere Krankenschwester. Ja. Mhm. Ich glaube, dass das funktionieren könnte, wenn es vernünftig angefasst wird.
1: Mhm. Aber mit Sicherheit, das kann man festhalten, daran zu gehen ist eine der größten Stellschrauben yeah. unseres Systems. Aber
2: das Gute ist auch, es kann nicht schlechter werden. Wir haben nichts zu verlieren. Wir, ja. Das ist ja das Gute, an, ja. Ähm, meiner Meinung nach, an, in, so einer, in so einer Situation. Was soll denn jetzt schief gehen? Dass Schichten nicht besetzt sind? Dass mehr Leasingkräfte im Dienst sind als Stammpersonal? Mhm. Dass Jahrelang keine Fortbildungen gemacht werden, weil die Mitarbeitenden nicht mehr für Fortbildungen weggeschickt werden können, weil sie im mhm. Dienstplan gebraucht werden. Mhm. Haben wir alles, haben wir alles.
0: Gut, es könnte passieren, dass äh, wieder alle für uns klatschen.
2: <lacht> Aber das ist was. Oh nein, ich bekomme öffentlich die Chance, was dazu zu sagen. Ich muss sagen, ich, also ich war ja zu der Zeit noch ITS-Leitung und ich fand das mit diesem Klatschen. Überhaupt nicht schlimm, weil ich gesagt habe, wenn ich ins Theater gehe, wenn ich auf ein Konzert gehe, wenn ich, äh, oh, weiß nicht, meinetwegen auf eine Fashion Show gehe, Applaus ist der größte Lohn des Künstlers. Natürlich lässt er sich den Job auch bezahlen und natürlich will er auch, dass das veröffentlicht wird, aber ich muss für meinen Anteil sagen, das Problem war meiner Meinung nach wieder, wir Pflegenden selbst, dass wir diesen Applaus nicht genießen konnten. Was ist passiert? Die Leute haben geklatscht, sie haben sich dazu verabredet. Wir hätten doch genauso reagieren können und sagen können, ja Leute und diese Aufmerksamkeit, jetzt geht ihr bitte alle noch mal zum Bundestag und klatscht dort nochmal sozusagen dafür, dass die Pflegerahmenbedingungen sich verändern sollen. Ich meine, wir haben doch der Bevölkerung auch richtig vor den Kopf gestoßen, als wir an allen Ecken und Enden aller Social-Media-Kanäle dafür gesorgt haben, dass wir sie total bloßgestellt haben und gesagt haben, ihr, ah, sie ist was, klatschen da wieder jemand für uns. Wir brauchen keinen Applaus, wir brauchen gute Rahmenbedingungen. Ich tut mir leid. Also ich mhm. habe ja in meiner Familie, haben die mich auch gefragt, na was haben wir denn jetzt falsch gemacht mit dem Klatschen?
0: Mhm. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so, das Klatschen ist um Gottes Willen gar nicht das Schlimme. Im Gegenteil, also da bin ich voll bei dir. Dass... Natürlich tut so ein Applaus in Häkchen gut. Ich glaube auch die Kritik, also zumindest, also ich erwähne das ja auch gerne mal, dass wir uns davon halt nichts kaufen können. Ähm, aber da geht die Kritik gar nicht an die Leute, die klatschen, sondern da geht einfach ähm, die Kritik an die, an die Bundesregierung, ja. die sagt, ja, wir haben doch geklatscht. Also es haben doch alle Menschen für euch geklatscht, wo ist das ein Problem? Also da habt ihr doch total die Wertschätzung. Ja, natürlich.
2: Da bin ich auch wieder voll bei dir, dass der Vorwurf geht an die Bundesregierung. Genau. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir haben ja letzte Woche neue Vorstandswahl gehabt und unser Vorstandsvorsitzender hat nach 23 Jahren ähm, sozusagen den Hut auch abgegeben und hat ihn weitergereicht. Und ich fand das so krass. Und deswegen sage ich es jetzt an der Stelle auch nochmal. Der hat seine, seinen Abschied, seine Abschiedsrede wirklich dann damit begonnen. Und wisst ihr, also eigentlich habe ich aktuell den Eindruck, der größte Fachkräftemangel herrscht im Bundesministerium für Gesundheit. Ja. Und das fand ich so cool und habe gesagt, eigentlich so ist es. Also ja. wir sind eine geniale Profession. Wir, sind eine, mhm. wir haben eine krasse Expertise. Manchmal ein bisschen wenig Selbstbewusstsein, ein bisschen Ego, mhm, mh. aber der echte Fachkräftemangel, und zwar da reden wir wieder darüber, ne, gut gedacht, schlecht gemacht, fehlt doch ja. im Bundesministerium für Gesundheit.
0: Ja, ich bin da auch voll bei dir. Also die Pflege steht sich ganz
1: häufig ja auch selbst im Weg, müssen wir ja nun auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, dass ein großer Kritikpunkt auch eben war, Stimmen, die gesagt haben, jetzt klatscht ihr, ihr habt jahrelang uns keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und jetzt ähm, jetzt klatscht er, weil er uns jetzt braucht. Aber da muss man auch sagen, das ist ja mit wie so, ist ja ja. mit vielen Dingen im Leben so. Ähm, du merkst, nimmst Dinge oft erst dann wahr, wenn sie mhm. dir plötzlich fehlen oder wenn sie dir das Leben vor die Augen hält. Total, Energiekrise ist total. das beste Beispiel. Wir haben in Deutschland jahrzehntelang, gib ihm, gib ihm, hau raus. so. Und jetzt merkt man plötzlich, ach krass. Die ganzen Rohstoffe kamen gar nicht aus Deutschland <lacht> schlecht. Die haben wir gar nicht selbst produziert. Das war in der Corona-Pandemie genauso mit den Masken oder wir merken es jetzt gerade mit, mit Medikamenten, die knapper werden. Das wird uns dann eben in solchen Situationen vor die Augen gehalten, nur das Unterschied bei den Pflegekräften war, die Leute wollten trotzdem Dankbarkeit zeigen, in dem Moment, wo sie gemerkt haben, wir sind auf etwas angewiesen, was aus unseren eigenen Reihen kommt. Und
2: vor allem, wer geht denn wer geht denn von uns zu einer Party oder zu einer Veranstaltung und wenn es dann wieder ist, und was machst du beruflich und sagt, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich liebe meinen Job. Nee, meistens geht ja einer hin und man mhm. wartet ja nur darauf, dass irgendjemand sagt, Oh, ich könnte das aber nicht machen. Und dann sage ich mal, ja, musst du auch gar nicht, weil es gibt Menschen, die das richtig drauf haben. Und ähm, das ist auch immer dieses, wie gehe ich damit um, wenn ich dann endlich damit konfrontiert werde? Und ich finde, mhm. Philipp, dein, dein Beispiel mit der Energiekrise genau hervorragend. Um ehrlich zu sein, es hat mich auch nicht interessiert. Und es hat mich auch dann noch nicht interessiert, als es schon in den Nachrichten war, weil ich mit dem Kopf bei so viel anderen Dingen war. Mhm. Bis mein Mann mir dann irgendwann gesagt hat, wir zahlen jetzt monatlich übrigens 500 Euro mehr Abschlag für unser Gas. <lacht> Und dann habe ich gesagt, was? <lacht> Und plötzlich hat es mich interessiert. Ja. Da sagt aber unser Gashersteller auch nicht, oh, Frau Rossius, ist aber traurig, dass Sie sich da vorher nicht für interessiert haben. <lacht> mhm, mh,
1: mh. Wir haben so viele solche Themen gerade in der Welt, äh, wo man sich gefühlt so positionieren muss. Ja. Ähm, das finde ich auf der einen Seite super spannend, das, die, das, das macht viel auch das Internet und die Nutzung sozialer Medien. spielt eine Riesenrolle, dass sich Leute positionieren. Wir haben jetzt die WM in Katar, wir haben einen Boykott, Wir haben eine Menge Leute, die boykottieren wegen der FIFA. Das kann ich rein subjektiv absolut nachvollziehen. Viele schieben das einfach nur auf den Staat Katar aus Gründen, die wir alle kennen. Aber als wir jetzt gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht, in der Tageszeitung wahrscheinlich alle aufgeschlagen haben und unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, den Handschüttler mit Katar Energies sehen und ab 2025 hier das Flüssiggas aus Katar uns dann wieder die Wohnungen heizt, bin ich dann auch mal gespannt, wer das dann boykottiert. Ja. Mhm. Wer sagt dann, die Heizung drehe ich nicht auf oder ich stelle oben um von Gas wieder zurück auf Öl, weil das Öl kommt aus einem anderen Staat? Ich will, sagen wir mal, das ist ganz plump und auf, eine, auf so einer ganz einfachen Art und Weise ausgedrückt. Was ich sagen will ist, die Menschen sind gefordert, sich im Moment extrem stark zu positionieren, mhm. äh, in verschiedene Richtungen, nach links, nach rechts, nach Mitte, nach Meinungen, nach Gesellschaften, nach Vereinen und nach Institutionen. Und das überfordert auch unglaublich viele und äh, fordert auch Affekthandlungen. Und das merke ich zum Beispiel in, so in den sozialen Medien ganz enorm, dass sich Leute aus dem Affekt raus positionieren, ohne ernsthaft lange darüber nachgedacht zu haben. Und äh, jetzt mal wieder zurück zum Klatschen. Die Leute haben halt auch mitgemacht, das war, hatte einer eine coole Idee und dachte, yo, ist mir auch aufgefallen, natürlich klatschen wir und das aus einer guten Überzeugung heraus, aus einer Mo Momentüberzeugung, ja. da hat ja keiner drüber nachgedacht, oh, könnte man das jetzt falsch verstehen oder so, sondern in dem Moment hat sich's gut angefühlt, so wie es sich jetzt für viele jetzt gut anfühlt, die WM zu boykottieren. Mhm.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, Sabrina, weil dein Vergleich war natürlich cool mit dem Energieversorger, weil das kann man ja tatsächlich mal voll weiterspinnen, dass man sagt, na klar, sagt der Energieversorger, das tut mir leid, dass Sie sich da vorher nicht mit beschäftigt haben, aber der Energieversorger sagt auch nicht, ach so, wenn das so ist, ja, ähm, passen Sie auf, dann zahlen Sie gleich einen Preis, klatschen Sie eine Runde. Genauso hätte die Pflege ja sagen können, theoretisch, wenn wir es jetzt wirklich mal auf die Energieversorger... Ja, aber Pflege ist jetzt gerade knapp. Ihre Behandlung, die übernimmt zwar zu 50 Prozent die Kasse, aber die andere 50 Prozent müssen sie jetzt übernehmen, weil die Behandlung ist gerade doppelt so teuer geworden.
2: Aber das traut sich ja wieder keiner mehr. Nee, natürlich nicht. Jetzt, komm, jetzt, jetzt schließe ich wieder den Kreis, dann sagt ja die Pflege wieder, Gesundheitsversorgung <lacht> darf kein Kapitalgeschäft sein. Ja. Weil wir machen es ja so gerne. Ja, absolut. Und im nächsten Moment heißt es dann aber wieder, ich bin aber nicht äh, gut genug bezahlt.
0: Ja, na klar, aber das ist ja äh, das ist ja auch ein Thema ähm, ambulante Pflege, EDA-Leistung, ja. Na klar nehme ich den Müll nochmal mit runter, gar kein Problem. Ach so, ich ja. brauche da einen Schlüssel für. Ah, okay, wieso brauche ich einen Schlüssel? Ja, achso, die Mülltonnen sind hinten im Hinterhof. Ja, okay, sie äh, wohnen im vierten äh, Stock. Ja, kein Problem, ich gehe da mal eben runter, bringe den Müll weg, komme mal wieder hoch, bringe Ihnen den Schlüssel wieder. Ähm, gucken Sie mal, ich habe die Zeitung noch im Briefkasten gefunden. Warten Sie, das Brot ist noch nicht klein genug, ich schneide Ihnen das nochmal. So, und jetzt gehe ich. Und jetzt komme ich zu meinem Chef und der Chef sagt, ja, aber warum brauchst du du denn da 25 Minuten wo andere fünf Minuten brauchen ja weil äh, ich habe noch den Müll runtergemacht und so weiter ach so ja okay na dann ziehe ich dir 20 Minuten von der Arbeitszeit ab was
2: <lacht> das ist ja auf den Punkt gebracht das ist ja und genauso und genauso können wir uns jetzt alle Pflegenden vorstellen auf allen Stationen ambulanter Pflegedienst ja, überall. weil wir immer so furchtbar gerne anderen Leuten es noch schön machen. Ja. Und am Ende stehen wir völlig überfordert, völlig erschöpft, völlig gestresst da. Und da, also ich will nicht, dass das jetzt hier ein Shitstorm auf Pflegende wird. Ich beziehe mich da selber total mit ein. Ja, absolut. Ich fand mich selber auch dann am größten, wenn ich 420 Sachen mehr geschafft habe, als anderes geschafft habe. Mhm. Das ist aber wirklich ein, kaputtmachender, ein kaputtmachendes Phänomen.
0: Ja, vielleicht muss da auch tatsächlich nochmal das Umdenken einfach stattfinden. Dass, ich weiß gar nicht, wie ist, wie ist es in der ähm, Generalistik? Lernt man da nochmal mehr über Abrechnungsgrundlagen oder so? Ich, ich weiß es tatsächlich gerade nicht. In meinem jetzigen Job ist es ja ganz häufig so, dass ich einfach immer wieder ganz extrem feststelle, dass die Pflegekräfte, und wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, weil das ging mir ganz genauso, null Plan von dem haben, was darf ich denn in Kombination womit abrechnen, welche Wegepauschale greift wann und wie sieht die überhaupt aus und was zum Teufel ist überhaupt eine Wegepauschale, interessiert mich überhaupt nicht. Und dadurch fehlt natürlich häufig auch so ein Bewusstsein, ach so, ja stimmt, mein Chef muss sich dafür bezahlen und kriegt aber gar kein Geld für. Ja, das ist ja auch ganz häufig der Fall. Ich
2: meine, das geht ja schon los, ist jedem wirklich bewusst, dass wenn ich zu so einer Fortbildung gehe, dann bezahlt mein Chef nicht nur die Fortbildungsgebühr, genau. sondern auch den Tag Abwesenheit. Richtig.
1: ja, ja. Aber man kann sich die Pflege auch nicht vorstellen, wenn die Pflegekräfte das alles nicht machen würden, weil nee, das würde auch eine Katastrophe mhm. lostreten.
2: Es muss einfach schaffbar sein. Ja. Also wie gesagt, ich möchte auch alles gleichzeitig machen. Ich möchte die Angehörigen betreuen, ich möchte die Perfusoren selber anhängen, ich möchte ihn selber lagern, ich möchte ihn mobilisieren. Aber es muss eben schaffbar werden. Mhm. Zu Not muss ich mir ein Team, auf das ich mich verlassen kann, zusammenstellen.
0: Ich hatte einen Kunden, das fand ich wirklich spannend. Die haben dieses ähm, äh, 12-7, glaube ich. zwölf Stunden Schichten, sieben Tage und dann sieben Tage frei. Die haben das getestet und ähm, die Mehrzahl der Mitarbeiter war total begeistert, weil die gesagt haben, naja, ich bin den ganzen Tag da, ich habe zwölf Stunden Zeit. Und der Mensch mit Demenz, dem ist es völlig egal, ob ich den morgens um sieben, wenn ich anfange, wasche oder ob ich den mittags um 13, 14, 15 Uhr wasche. Und ich kann mir meine Zeit so einteilen und ich schaffe, da sind wir nämlich bei dem Thema, ich schaffe viel mehr, weil ich mir die Zeit selber einteilen kann und nicht bis zum Schichtende nach sechs Stunden durch
1: sein muss und alles fertig haben muss. Das fand ich ganz spannend.
2: Ja, kann mir auch gut vorstellen.
1: Für viele bestimmt machbar. Die Mehrheit war wahrscheinlich dann Single oder männlich.
0: Weiß ich gar nicht. Das stelle ich mal so in den Raum. Das stelle ich mal so in den Raum. Ja, äh, äh, ja, nachvollziehbar. Also grundsätzlich magst du wahrscheinlich sogar recht haben. Auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich knüppel jetzt sieben Tage und dann habe ich aber auch schon wieder sieben Tage frei. Wenn das gewährleistet ist, dass ich tatsächlich diese wirklich diese sieben Tage am Stück komplett frei habe, dann mache ich wieder sieben Tage diese zwölf Stunden und habe dann wirklich wieder sieben Tage frei. Ich glaube, dann ist es auch nicht eine Frage von Single oder oder äh, männlich oder irgendwas. Es muss halt gewährleistet sein. Was
1: wenn der Arbeitgeber dann noch zeitgleich für die optimale Kinderbetreuung mhm. sorgt, dass wenn meine Schicht eben von sieben bis sieben mhm. dauert und die kommen um zwei Uhr aus der Schule, dass zwischen zwei und sieben dann noch irgendwie Programm stattfindet, weil mein Mann oder meine Frau entsprechend ja. auch in einem normalen Nine to Five job steckt, dann geht das. Ansonsten ist das eine romantische ja. Vorstellung, sieben Tage am Stück frei zu haben, aber an den sieben Tagen, wo ich arbeite, habe ich ein Problem. Ja. Hat nicht jeder Großeltern äh, drumherum wohnen oder die Big Family im nächsten Umkreis, ja. sondern dann wird es problematisch oder teuer. Ja, absolut
2: aber es will auch nicht jeder alles ne das habe ich damals bei meinem Arbeitszeitmodell ganz deutlich gemerkt a ah will nicht jeder zwölf Stunden arbeiten. Es will aber auch nicht jeder sechs Stunden arbeiten. Es will auch nicht jeder nur Frühdienst mhm. arbeiten. Mhm. Und es will auch nicht jeder gar kein Wochenende arbeiten. Und ich glaube, die Mischung macht Wenn ich aber eine Basis an Menschen habe, die gerne diese Zwölf-Stunden-Schichten machen, habe mhm. ich auch zum Beispiel schon mal auch eine gute, eine gute Versorgungsgrundlage. Und wenn das dann Klar. aber auch immer mal wieder unterstützt wird von eher ausgeruhten Menschen, die zum Beispiel nur vier Stunden oder sechs Stunden kommen, ähm, dann kann das Ganze auch schon wieder an Qualität gewinnen. Ich glaube, wir mhm. müssen insgesamt einfach viel, 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 viel flexibler denken.
1: Mhm. Auf der einen Seite viel flexibler und das, was du sagst, wenn wir das mal in Anwendbarkeit denken, dann hast du vielleicht auch irgendwo jetzt verfestigte Teams, wo das gut funktioniert, weil das über Monate und Jahre jetzt so gewachsen ist, dass es der perfekte Mix ist eben aus denen, die gerne lange oder kurze Arbeitszeiten haben, Wochenend, kein Wochenend, spät, früh und so weiter. Wenn aber jetzt Lauterbachs Personalmix an den Start kommt, ist die Gefahr doch relativ groß, dass ich die Truppen wieder auseinanderreißen muss, weil ich plötzlich sehe, oh, ihr seid zwar ein cooles Team, ihr funktioniert gut, aber ihr habt fünf akademisierte Pflegekräfte mhm. auf Station. Station B hat aber gar keinen. Wir müssen aber einen guten Mix dort zusammenstellen. Ihr müsst, jetzt müssen wir anfangen zu verschieben. Und dann sind diese Routinen und diese gefestigten Abläufe, die vielleicht auch, aufs persönliche und aufs Privatleben gute Auswirkungen haben, die werden doch damit wieder zerschlagen, weil wir plötzlich nur gucken, weil wir die Menschen nur nach Qualifikation einsetzen. Das ist auch eine Herausforderung.
2: Die Teams sind aber schon zerrissen. Ich kenne nur noch ganz wenige Teams, die nicht jemanden auf eine andere Station ja. zum Aushelfen schicken müssen, mhm. äh, die nicht im Nachtdienst sich das teilen müssen. Also ich glaube, es sind die wenigsten Stationen, die wirklich noch homogen ähm, arbeiten mhm.
1: Und auch die Fluktuation ist ja auch äh, omnipräsent auf allen Stationen und Wohnbereichen und sonst wo. Das ist ja feste Teams, die über Jahre zusammenwachsen. Das stimmt schon. Die gibt es ja echt wirklich selten. Es gibt oft so einen Kern, der ich den Laden auch, am Laufen Gelder. hält und drumherum, drumherum wechseln. Meistens dann die, die Azubis.
2: Und die Leasingkräfte.
1: Genau, die Leasingkräfte. Wohnbereichsleitung, Leasingkraft.
0: Sabrina, zusätzlich... Zu dem Ganzen wird im Gesetzentwurf ja noch darüber gesprochen, dass die digitale medizinische und pflegerische Versorgung weiterentwickelt und nachgesteuert werden soll. Dabei geht es insbesondere darum, die Nutzerfreundlichkeit von digitalen Anwendungen zu stärken und die Verbreitung ähm, zentraler Anwendungen der Telematik-Infrastruktur zu erhöhen. Daraus könnte der Eindruck entstehen, dass ähm, das Bundesministerium für Gesundheit als Gesellschafter der Gematik weiter an dieser festhält. Bei den BürgerInnen dieses Landes ist da ja noch nicht viel Spürbares angekommen. Also vom E-Rezept hat man irgendwie maximal mal gehört. Und ähm, wie wir von Philipp alle wissen, die AU gibt es auch nur auf Papier. Und auch erst, wenn ich persönlich die Karte vorbeigebracht habe. Weißt du da mehr? Liegt im Krankenhaus mehr Gematik in der Luft? Überhaupt nicht.
1: <lacht> okay, nächste Frage. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht ob ich das beruhigt. Ob mich das beruhigt oder ob mich das jetzt aufregt.
2: Es tut Gerade mir ist leid, eher mehr Tuch. kann ich dazu nicht. Es ist nicht genug tun. Es tut mir leid. Ich kann, ich, 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 das ist der einzige Satz, der mir jetzt dazu eingefallen ist. Nein, nein. Es,
1: es tut mir leid. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Geschäftsführerin des Bundesverband Pflegemanagement <lacht> antwortet auf diese Frage. Es tut mir leid. <lacht> mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Thematik noch nie gehört.
2: Also, es ist, also, ich habe gehört, es gibt äh, mittlerweile große, große Kliniken, die. Ähm, da funktioniert das tatsächlich so, dass, ähm, ich sag mal, in Brandenburg zum Beispiel ähm, viele, viele, viele Kliniken keinen Radiologen 24-7 bereithalten können. Das heißt, wenn er, ähm, dann der verunfallte Mensch ankommt, äh, geht er dann durch seine Traumaspirale und die Bilder werden zentral in einen großen Maximalversorger sozusagen. Also da sitzen dann mehrere Radiologen und die beurteilen dann die Befunde innerhalb von Minuten. Das ist das einzige, das einzige Beispiel was ich von gut funktionierender Digitalisierung gehört habe. Ansonsten wird gefaxt und es wird mittlerweile verschlüsselt gefaxt und <lacht> ähm, was das Zeug hält. Kopiert. Jetzt,
0: es wird verschlüsselt gefaxt, das muss man sich überlegen. Also Praxis A faxt etwas verschlüsselt an Ort B, wo keine Sau weiß, wer guckt da gerade aufs Fax? <lacht> Ja. Das könnte man ja wahrscheinlich besser verschlüsseln, wenn man, kennt ihr noch vom y Heft früher diese roten Scheiben, wo hinterher deine Schrift sichtbar wurde. Die musst du da drauflegen. Das ist ja <lacht> <lacht> oh verschlüsselt Quatsch. Aber, aber es ist trotzdem spannend, weil das, was du gerade sagst, das ist ja, geht ja schon in Richtung ähm, oder ist ja eigentlich schon die reinste Telemedizin. Die Bilder gehen, gehen hoch, da sitzen welche, gucken sich das an.
1: Ja, okay. Aber genau dieser Punkt zum Beispiel wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit von künstlicher Intelligenz ja. abgelöst. Die Interpretation von CT oder MRT-Aufnahmen
0: 100%. Und dann funktioniert die KI nicht, weil, weil
1: dann Pixelfehler auf dem Fax ist. Achso, Ach so, weil die MRT-Bilder gefaxt
0: wurden.
1: Ja, genau. Ach Mist, ich wollte gar nicht zur AOK faxen. Ja. <lacht> <lacht> stell dir mal vor, was meinst du, wie viele, wie, wie oft so ein Fax noch woanders landet? Und, oh Gott.
2: Ist wirklich krass, oder wie, wie Faxe noch eingesetzt werden? Also,
1: Sabrina, unterm Strich, sagen wir mal, was denkst du und was denkt denn der Bundesverband? Um jetzt, wir haben ja den größten Teil des Abends über das Kranken Krankenhauspflegeentlassungsgesetz, PPR 2.0, gesprochen. Geht's jetzt mit dem Gesetz voran oder kommt's Jahre zu spät?
2: Dieses Gesetz. In Anbetracht an die Erfahrungen aus der konzertierten Aktion Pflege, die extrem viele gute Inhalte hatte und die in, im Sande verlaufen sind, zum großen Teil bis auf die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, muss ich leider sagen, dass ich zwei Herzen in meiner Brust schlage. Das eine ist, es verläuft im Sande. Herr Lauterbach will ja jetzt Ende des Jahres auch noch seine große Finanzreform veröffentlichen. Er will ja die DRGs abschaffen für nächstes Jahr. Also entweder knallt das jetzt richtig, dass ähm, die Gesundheitsversorgung mit so harschen Anforderungen konfrontiert wird, dass es wirklich zusammenbricht und mit Zusammenbrechen meine ich dass Krankenhäuser nicht mehr besetzt werden können, weil da keine... Stad also ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass Betten gesperrt sind, Stationen auf Halbmast fahren und so weiter. Also entweder werden die Anforderungen jetzt so unübersichtlich, so groß und so chaotisch, dass wirklich die Mehrheit, sage ich mal, kollabiert und zusammenbricht. Und damit meine ich wirklich, ich meine, es kollabiert ja schon eine Weile, aber das sind ja immer eher so kleine Bradikadien und Synkopen, aber sagen wir mal, jetzt äh, wird es dann richtig kollabieren. Jetzt
1: kommt die Ohnmacht. Genau,
2: jetzt kommt wirklich dann der Zusammenbruch mit Ohnmacht und dann muss irgendjemand das alles wieder aufbauen. Und dann ist der Bundesverband Pflegemanagement auf jeden Fall da. Dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen ausgeruht sind, um dann hier ein Versorgungszentrum, da ein Krankenhaus wieder mit aufzubauen. <lacht> ähm, oder das Ganze ist so langsam und so verwässert, dass das, was er immer groß ankündigt und das, was er immer ähm, ja wie so ein... Marktschreier in den, in den Wald ruft ähm, und, und aber wenig umsetzt, verhallen wird und wir uns noch lange in unseren Missständen langsam ausbluten. Also ich glaube, es könnte ein Ende mit Schrecken werden oder ein Schrecken ohne Ende. <lacht> mir fehlt die Fantasie, ich möchte jetzt vielleicht an der Stelle in aller Ernsthaftigkeit noch mal ganz deutlich sagen, dass der Bundesverband Pflegemanagement mit all seinen Mitgliedern und Mitgliederinnen und auch mit mir als Geschäftsführung und unserem Vorstand alles wirklich alles tun wird. Wir werden zu jeder Anhörung gehen. Wir werden zu jedem parlamentarischen Abend gehen. Wir werden mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem Deutschen Pflegerat, vom DBFK, auch aus der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wir werden alles tun, um an diesem Prozess oder auf diesem Prozess Einfluss zu nehmen. Und zwar aus bester Pflegemanagementperspektive, die wirklich von innen heraus sagt, Rahmenbedingungen für Pflegende ist unser Job. Da wirklich, da stehe ich dazu. Und das ist das, was ganz eingangs in aller Ernsthaftigkeit, was wir eingangs gesagt haben, Sabrina, wo nimmst du deine Kraft her? Die nehme ich aus dieser Vision, dass es unser Job ist, dass es unsere Verantwortung ist und dass ich an jeder kleinen Stellschraube anfassen werde, um das zu erreichen. Ich glaube aber, dass die Zeichen für eine schnelle Erlösung deutlich schlecht stehen.
1: Hochachtung vor dem, was ihr tut. Und vor eurer Vision und vor, vor eurer Mission, trotzdem hört sich das alles leider nicht so positiv an, wie man sich das jetzt vielleicht wünschen würde. Und äh, ich denke, das gibt schon genügend genügend Stoff zum Nachdenken, mhm. wenn selbst aus den Reihen, aus denen du sprichst gerade, doch so eine negative Grundstimmung oder eine Grundannahme äh, getätigt wird. Ich hoffe, dass es die richtigen Menschen hören. Damit wir ist nicht zu spaßen ja. mit der Situation. Ja. Mit der Situation
2: ist nicht zu spaß Und ich möchte nochmal deutlich sagen, die Leute können was dafür tun. Da soll keiner den Podcast ausschalten mit dem Gefühl, oh, die Pflege ist jetzt aber wirklich am Boden. Nee, die Pflege ist nämlich genau dann nicht am Boden, wenn die Pflegenden verstehen, dass das ihr Job ist, dass sie nicht einfach vom Dienst nach Hause gehen, sondern es ist ihr Job, sich in einem Verband zu organisieren oder mhm. und in einer Kammer, in einer Gewerkschaft. Das ist vielleicht der Appell daran. Und dann glaube ich auch wieder, dass das Ganze funktionieren kann, wenn auch nur zwei Menschen mehr verstehen, dass es unser Job als Pflegendes uns gefälligst zu organisieren. Wir können ansonsten zugucken, wie unser Beruf mit dem Gesundheitssystem verblutet. Aber wir können auch genauso gut sagen, weil dann müssen wir anderen nicht mehr 200 Prozent geben, sondern kann für zwei Leute 100 Prozent geben. Ich wünsche mir einfach von allen Pflegenden, dass sie sich jetzt wirklich nochmal auf die Hinterbeine stellen und sagen, das ist ein Teil meiner Profession, dass ich weiß, worüber wir hier sprechen und ich gebe meine Stimme tatsächlich an den Verband, an eine Kammer und an die Gewerkschaft.
0: Mhm. Mhm. Philipp nickt laut und deutlich.
1: Ich will das genau so stehen lassen.
0: Absolut. Absolut. Jetzt komme ich mit meiner nervigen letzten Frage, die wir immer stellen. Aber diesmal stelle ich sie anders. Sabrina, trinkst du deinen Kaffee genauso schwarz wie die Prognosen, die hier abgegangen sind?
2: Nein! Ich trinke meinen Kaffee Nein. richtig, richtig, richtig. <lacht> Hallo, es ist ähm, Aber ich trinke... Äh, mein Kaffee ganz, ganz, ganz hell und ich stehe jeden Morgen ohne Quatsch. Ich wünsche mir, dass hier nicht irgendwie so ein so ein, so ein Thriller Podcast entsteht. Sondern <lacht> es ist Na,
0: ganz ehrlich, das ist es auch nicht. Das ist es, glaube ich. Also natürlich, <lacht> es soll zum Nachdenken anregen. Dafür sind wir ja hier. Aber ich glaube, wir haben
1: auch wirklich, ähm, wir haben hier äh. echt Spaß gehabt. <lacht> also ich kann dich da auch beruhigen. So viele werden nicht. mehr <lacht>
2: Und ich sag mal, ehrlich sein ist ja das eine und ich, es gibt aber ja einen Grund. Es gibt einen Grund, warum ich jeden Morgen wieder aus dem Bett aufspringe mhm. und sage, heute rocken wir das Gesundheitssystem. Mhm.
1: Ja. Sabrina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein hervorragendes Gespräch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr harte Themen waren und, ähm, mit Sicherheit zum Nachdenken anregt und nachwirken wird. Es war eine Freude, dich persönlich kennenlernen zu dürfen, um, sich mit dir zu unterhalten. Absolut.
0: Es war wirklich cool. Wir haben wirklich Spaß gehabt. Es war eine wirklich schöne Folge. Super spannend, super interessant. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, auch ich bin gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Ob sie dann vielleicht tatsächlich auf die Straße gehen und sagen, unser Gesundheitssystem muss revolutioniert werden. Und zwar durch uns selbst und nicht durch macht
0: Richtig. In diesem Sinne, einen schönen Abend.
2: Tschüss. Gute, Gute Nacht. Nacht.
0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.